0: Petit message avant de commencer cette troisième saison d'Éteindez la Lumière. Je tiens à signaler que l'émission va changer de nom suite à un commentaire que nous avons reçu sur sur une des plateformes sur lesquelles nous sommes disponibles. En effet, nous n'étions pas conscients de la faute dans notre titre. Désormais, nous nous appellerons Éteignez la Lumière. Merci de votre compréhension. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de cette troisième saison Déteignez la lumière. Vous nous croyez disparus et nous aussi on croyait qu'on avait disparu et pourtant nous revoilà. Pour cette troisième saison je ne suis une nouvelle fois pas seul puisque je suis accompagné de mon éternel compatriote Joël. Salut tout le monde. Bonjour ou bonsoir Joël, ça dépend, ça dépend de l'heure. Et comme nous l'avions teasé un peu l'année dernière que nous étions à la recherche d'un d'un nouveau collaborateur ou d'une nouvelle collaboratrice. Nous sommes désormais trois au sein de l'État des corps. <rire> euh, et donc je vous présente Aurélie. Bon, bonjour ou bonsoir Aurélie. Hello. Alors euh, Aurélie, euh, va falloir qu'on te pose quelques questions. Va falloir qu'on sache euh, un peu plus euh, qui tu es puisque les auditeurs ont eu un peu deux ans pour savoir à quel point nous étions des tocards, <rire> euh, je pense qu'il euh, est nécessaire que, qu'ensemble, nous dressons un petit peu ton, ton portrait cinématographique, connaître un peu tes goûts et voir à quel point nous pouvons être à la fois euh, différents mais complémentaires.
1: Oh, c'est beau. J'ai cru que tu voulais faire mon portrait tocard, du coup j'étais un peu vexé direct en arrivant, mais très bien.
0: <rire> alors, très... Alors... Alors, déjà, on va poser les bases. Très rapidement, tu seras considéré comme une tocard au sein de cette émission. Puisque nous sommes aussi des tocards. J'accepte. Bah maintenant que t'es affilié à
2: nous, t'es, t'es une
0: tocard aussi. Hein. Voilà, oh désolé. Maintenant, tu. Voilà. Tu, tu vas avoir une sale réputation. Les gens vont te jeter des cailloux dans la rue. <rire> euh, mais je dirais que c'est un petit peu le. C'est un petit peu le. Le. le, le voilà. Je finirai cette phrase dans le prochain. <rire> prochain une autre l'épisode. fois. <rire> non mais j'avais, j'avais l'idée en tête Tu vois je trouvais la blague assez drôle Sauf que j'arrivais pas à la formuler Et cette année j'ai décidé De ne pas me forcer <rire> et que Si une blague doit mourir Elle mourra et ça c'est beau
2: Et c'est ça aussi l'esprit éteigné de la lumière Avoir une bonne blague mais ne pas la dire
0: Ouais et faire des podcasts chiants Parce que toutes nos bonnes blagues sont coupées Parce qu'on se dit celle là elle est peut-être un peu limite On Censure. risque d'avoir des soucis ah Si jamais ça sort tout ça c'est déjà arrivé true story <rire> <rire> euh, une fois on avait même une idée de, 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 d'un jour mettre à disposition les scènes coupées d'éteindre la lumière mais moi je trouve toujours que c'est pas une très bonne idée parce que il <rire> y a vraiment des moments où on est un peu cru et, et méchant gratuitement avec des gens <rire> Et la méchanceté est gratuite, ce, ce n'est pas mon dada, bien évidemment. Oui, c'est ce que j'allais dire, ce genre là je, je, suis, je suis quelqu'un de très sain. Aurélie. Oui. Qui es-tu <rire> Question simple.
1: Question simple. Euh, je suis avant tout une, une cinéphile, bibliothécaire cinéphile même. Mmh. Euh, grandi et élevé euh, à, à Spielberg. <médicte> Euh, et à Alien aussi, donc de parents cinéphiles. Et donc depuis toute petite, euh, je bouffe du film en pagaille.
2: J'aime pas trop Spielberg moi par contre.
1: C'est pas grave, ouais. je m'y attendais. <rire> tu n'aimes pas rêver Joe, ça doit être pour ça.
0: J'ai envie, j'ai envie de, 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 quand même de te citer un nom et voir ta réaction. Vas-y. Pour savoir ce que tu penses de cette personne. <rire> Histoire qu'on a... s'embrouille
1: tout de suite, vas-y, vas-y, vas-y.
0: Qui est un petit peu un ami de ce podcast, quelqu'un dont on dit souvent du bien. Euh, Luc Besson, que penses-tu <rire> de cette personne Oh
1: my <rire> C'est chargé tout de suite, on commence bien. Euh, de lui, je pense pas grand-chose, enfin, je pense plus grand-chose, non plus au fur et à mesure des années. Euh, il a quand même deux, trois, deux, trois œuvres qui me, qui me font toujours vibrer. Donc, je, je disons que je déteste l'homme, mais qu'il y a certaines œuvres qui, qui le sauvent. Je dirais. Un exemple. Euh, oh, moi, le Cinquième Élément pour moi est un classique. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'aimais mm-hmm. beaucoup Léon en grandissant. En plus, je vieillis et moi je je j'aime tout ce qui se dit. <rire> Forcément, quand tu t'éduques au fur et à mesure, Léon ça passe plus quoi. Mais ouais. Euh, mais ouais, le Cinquième Élément, je pense que même si je l'ai vu jeune et que du coup c'est devenu un peu un film culte pour notre génération, euh, il reste encore aujourd'hui super bien fait quoi. Mm-hmm. Moi, je m'éclate devant le Cinquième Élément, clairement.
0: C'est incroyable comme... Euh... On n'est pas d'accord. Le cinqui... Non, non, mais comme le cinquième élément a beaucoup marqué les gens de notre génération. Et... Alors que moi, ça enfin, ça m'a jamais touché, en fait, le cinquième élément.
1: Mais ce n'est pas une j'ai, question de toucher. C'est genre vraiment... Tu ça... ne trouves pas ça drôle Ça ne te fait pas marrer
0: Non, je me souviens qu'en France, je n'aimais déjà pas, en fait. Ah Ouais. Ouais et j'ai, j'ai jamais trop su pourquoi et c'est un film que j'ai pas revu maintenant depuis pff, peut-être dix ans tu vois <coughs> mais euh, je me souviens de la dernière fois où je l'ai vu euh, je... alors les petites anecdotes familiales d'éteigner d'ét- la lumière <rires> <rires> euh, cette blague va pas je... tenir cinq minutes hein. <rires> elle a déjà pas tenu Mais euh, la dernière fois que je l'ai vu c'était lorsque mon frère vivait encore en Angleterre et qu'un soir on est allé dans un vidéoclub et je me souviens avoir vu dans le vidéo club un film qui n'était pas encore sorti chez nous, et que j'attendais comme un fou, et je m'étais dit Waouh Viens, on prend ça, on regarde ça, ça va être trop bien. Et ce film, c'était Hot Fuzz, Dead Guy Wright. Ah, oui. Et mon frère m'a dit non, et à la place, il a pris le cinquième élément.
1: Ah, mais c'est pour ça!
0: Et peut-être. Mais ah, non, je mais sais c'est que... pas
1: peut-être, c'est t'as des traumas d'enfance. C'est t'as pour une ça. une
0: vendetta contre ce film. <rire> bah, je sais pas, ouais. Ça m'a empêché de voir Hot Fuzz, euh, peut-être. Euh, en vrai, Hot Fuzz, je l'ai peut-être vu. Euh... Près d'un an après sa sortie en France. Parce qu'en gros, le, le film n'était pas du tout sorti dans, près de chez moi. À l'époque, j'étais gamin, donc j'allais pas sur l'île, tout ça. Mm-hmm. Et donc, il a fallu, il a fallu qu'il soit accessible dans mon vidéo club ou un truc comme ça pour que je vois autre Fuzz euh, en France, quoi.
2: Alors, pour les jeunes nés après les années 2000, un vidéo club, c'est un endroit où on entrait, <rire> et on pouvait emprunter des, fi- des films et les rendre au bout d'une
0: semaine. En fait, c'est Netflix, mais où ton film n'est pas toujours dispo. <rire> et euh, où euh, le monsieur et qui gère Netflix n'a pas forcément bonne haleine.
2: Et voilà. Et si tu rends pas le film, tu dois payer une amende.
1: Oh bah ça, ça, en fait, ça s'appelle une bibliothèque, mais pour les films, quoi. C'est juste...
0: Aussi. Donc mais ouais, est-ce que
2: les jeunes surtout, tout, ce en dit. fait. Alors, une bibliothèque, c'est là où il y a les films, <rire> mais sur papier et pas sur Kindle.
0: <rire> c'est Kindle version papier, c'est ça <rire> Bon, allez une petite dernière question, Aurélie, pour un peu te connaître. Euh, si tu devais citer euh, quelques films ces dernières années, ces derniers mois que tu as particulièrement appréciés, euh, lesquels seraient-ils
1: Il euh, faut que je remonte jusque quand parce qu'il y a, il y a des vraiment de films. des
0: trucs qui t'ont marqué, qui t'ont vraiment beaucoup beaucoup plu ces derniers temps.
1: Ces derniers temps. Euh, Je pense à deux films qui bah, sont complètement différents, euh, quoi que les deux sont un peu queer, donc il euh, y, a, y a une chance que que ça fasse le lien. Le premier, c'est Les Garçons sauvages de Bertrand Mandico, qui a été pour moi une vraie gifle, mais genre un truc monumental parce que c'est du cinéma que j'avais jamais vu avant aussi bien visuellement que dans l'histoire que ça raconte. C'est complètement barré et je pense que soit tu l'aimes, soit tu détestes. C'est un petit peu du Gaspar Noé slash euh, Yann Gonzalez slash Dupieux. Donc c'est un, vraiment un cinéma très particulier et très queer, mais euh, j'ai trouvé ça fabuleux. Et euh, un autre, du coup, un peu plus bateau, j'ai envie de dire, mais Call Me By Your Name, qui est un sujet de décision, décision entre moi et Bruno, euh, m'a beaucoup plu euh, euh, aussi, au tel point que je crois que je l'ai vu une dizaine de fois. Au moment de sa sortie. Parce c'est que, pas tant
0: un sujet de Discord, parce que je peux comprendre qu'on apprécie le film, tu vois.
1: Ouais, mais, je, mais je pense qu'il est bon arrivé à un moment où, je, où on avait besoin de ça, quoi. D'un peu de douceur, un peu, de, un peu d'amour, tout simplement. Et je trouve que le film est sorti à un moment où c'était nécessaire, genre en février, un truc comme ça. Et je, je sais pas, ça m'a vraiment bluffé au point que j'ai lu le bouquin dans la foulée plusieurs fois. Et, et voilà.
2: Ça, Joël, je... tu allais dire. Bah, si vous voulez, je peux trancher le
0: débat, mais moi, je ne l'ai pas vu. Donc. Euh... <rire> mais, Joël, <rire> j'ai l'impression que ça va être quelque chose de très récurrent dans cet épisode. Euh, cette phrase de Moi, je ne l'ai pas vu. Je te propose presque d'en faire un jingle que tu pourras assez au montage euh, euh, à chaque fois que, que cela te sied. <rire> très bien donc quand même une un côté un peu indépendant et très queer de ton côté on va dire
1: bah en tout cas sur les films qui m'ont marqué dans les dernières ouais. années proches après euh, je des films qui m'ont marqué sur l'ensemble de ma vie euh... Il y a In the Cut de Jane Campion, parce que je le trouve fabuleux. Show of the Dead, parce que ça m'a introduit au cinéma d'Edgar Wright et que ça a été, du coup, un coup de foudre monumental et que maintenant, je l'aime passionnément. Mais euh, voilà, après, il y a, y a des films qui marquent des périodes de ma vie qui font que c'était... Voilà. Mais sur les derniers mois, ouais, sur la dernière année, ouais c'est les deux qui ressortent.
0: D'accord. Très bien. Mm-hmm. Euh, on parlait de ces derniers mois et comme vous l'avez bien évidemment remarqué, nous avons été absents trois mois, euh, ce qui est quand même un quart d'année et quand on y réfléchit ça fait mal. Et euh, <rire> Donc comme vous l'entendrez, cette émission est un petit peu le bilan de notre été euh, cinématographique mais aussi un chouïa euh, série télé, en tout cas pour ma part. Euh, puisqu'il y a vraiment un truc dont j'ai trop besoin de parler et d'évacuer <rire> pour pouvoir aller de l'avant. Euh, mais on en parlera un peu plus tard. Donc, bilan de notre été, euh, de manière générale, comment avez-vous trouvé cet été euh, cinématographique <rire> Merci <rire> Alors, voilà, on C'est enchaîné. un peu genre... <rire> <rire> Pas facile. Oui, c'est de manière très, va-
2: très vague. Hein. Ça dépend ce que tu cherches, en fait
0: oui mais toi je parle en tant que toi est-ce que t'as été satisfait est-ce que t'as as vraiment eu l'impression d'avoir un bon été ou t'as pu voir plein de choses différentes tout ça Ouf, euh, pas forcément et puis euh, j'ai
2: l'impression que c'est un peu comme le reste de l'année il hein. y a des bons films il y a des mauvais films mais et... c'est beau c'est très ouais c'est je suis un... un peu blasé parce qu'on voit en ce moment le cinéma c'est...
1: moi aussi j'ai été un petit peu blasé ces derniers enfin, en tout cas pour cet été j'ai, j'ai vu des... des films chouettes mais pas des films qui vont me marquer pour toujours quoi c'est un peu regrettable. Aussi bien en, glo- en blockbuster, pardon, que, euh, qu'en film plus, plus indé. Donc, c'était pas euh, c'était pas l'éclate, cet été.
0: Bah, moi, je vous emmerde, parce que j'ai <rire> passé un bon <rire> été. <rire> euh, non, je suis d'accord. C'est un Positif. C'est vraiment au niveau Je suis d'accord. Enfin, si, j'ai quand même vu un film que je trouve exceptionnel, mais on en parlera un peu plus tard. Mais... J'ai vu des chouettes films, j'ai vu des chouettes trucs, j'ai passé un, un été très varié euh, parce que, euh, vous allez voir, on va passer du, du blockbuster au film français, euh, ce qui est très rare et en plus je vais parler de films français de façon positive, ce qui est d'autant plus rare dans ce podcast. Mais de manière générale, je trouve avoir passé un, un joli petit été où j'ai vu j'ai vu un peu, de, un peu de tout et n'importe quoi. J'ai eu l'occasion d'aller revoir Amélie Poulain au cinéma. Et ça, ça m'a fait grave plaisir. Euh, donc, non, j'ai passé un, un, un joli été. Donc, euh, je me sens un peu seul, isolé dans mon coin. Mais c'est pas grave. Je, je pleurerai une fois que, qu'on aura coupé l'enregistrement. C'est tout.
1: Mais bah non, mais on dit, un peu, on dit un peu la même chose. En fait, tu dis que tu as vu des films sympas. Mais clairement, c'est pas ce qui va te marquer sur l'univers bah, cinématographique même...
0: de ta vie ouais mais il y a quand même un film qui m'a marqué cet été et non et même si j'ai rien vu d'exceptionnel j'ai apprécié plein de petits films plein de bons petits films en fait et je préfère ça que passer vraiment un été euh, un été rempli de transformers de trucs comme ça où bah, je vais me forcer à aller voir parce que euh, les gens en parlent et j'ai besoin un peu de savoir ce dont les gens parlent et qui vont être des films horribles que je vais détester J'en ai déjà passé des étés comme ça et j'ai plus envie. <rire> et donc là, bah, avoir un été rempli de bons petits films, ça m'a fait du bien. Puisque je suis un petit peu l'animateur égocentrique... Mais euh... dis donc
2: Oui Tu serais pas le gars qui, serait... qui était au Burger Quiz il euh, y a pas longtemps
0: Alors c'est possible. <rire> mais euh, je sais pas où tu vas en venir avec cette, euh, cet élément scénaristique euh, euh, au sein de cet épisode. Mais j'espère non, ça va que ça donnera de une bonne chute un peu plus tard. Oui
2: ce sera mon running gag euh, cette
0: année. Très bien, eh bien je vais particulièrement euh, aimer cette troisième saison d'État de <rire> Donc avant que tu m'interrompes Joël, je oui. vais faire une, une belle phrase D'accord. pour dire que comme je suis l'animateur égocentrique de cette émission, je vais d'abord prendre la parole, <rire> <rire> ce que je fais <rire> déjà depuis 20 minutes.
2: J'ai envie de et, dire deux ans. Euh,
0: Parce qu'en fait, j'ai envie de parler de deux petits films français que j'ai eu l'occasion de voir et je, je, de nos discussions, je ne crois pas que vous, ayez, vous les ayez vus, pardon. Euh, Il y en a un qui est sorti au mois de juillet, c'est Rouler jeunesse de Julien Guetta avec euh, Eric Judor, qui est peut-être un des films les moins bien vendus de l'histoire parce qu'il est vendu comme une grosse comédie un peu potache sur un mec qui se retrouve à. à à avoir des gamins qui ne sont pas à lui, à charge, et essayer de retrouver leur mère, tout ça. Mm-hmm. Et qui, en fait, est juste un... Ouais, ça commence comme une comédie pendant 20 minutes, mais derrière, c'est un drame. Hein. C'est complètement un drame, et... et dans lequel Eric Judor te fend le cœur, parce que voir Eric Judor pleurer, c'est très dur. Euh, c'est vraiment... Euh sais pas tu l'impression de voir ton frère pleurer, tu as l'impression de voir euh, tu vois, le ton frère rigolo que que tu vois tout le temps pour la bonne humeur et d'un seul coup il est en train de pleurer et ça te ça te casse un petit truc à l'intérieur, tu vois. Et en fait, c'est, c'est tout un film sur euh, sur la sur l'abandon, sur la détresse, sur euh, j'ai pas trop envie de spoiler parce que le film est assez court et ne, n'est pas rempli de péripéties mais mais c'est un truc très triste sur l'enfance et et ça m'a beaucoup touché et je trouvais que le film en plus avait quelques petits moments de cinéma ce qui est assez rare dans le dans le cinéma français pour être pour être salué et et je pense que le le, le film le film est à voir ne serait-ce que pour Éric Judor en fait pour le voir dans 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 un autre registre vers lequel il se penche de plus en plus On n'est pas dans du tchao pantin, tu vois. On n'est pas dans cette recherche de. euh, Je je joue un rôle qui est vraiment à à contre-courant de ce que je joue habituellement. On est plutôt dans. Je suis Eric Judor. Au début, je fais un peu des vannes, je fais un peu mon rigolo. Et je me retrouve confronté à une situation qui n'est pas drôle du tout. Et comment ce mec va un peu. euh basculer dans de l'humain et tout faire pour que ces gamins retrouvent leur mère, tout ça. Et, et c'était vraiment un très joli film et, et je pense que beaucoup de gens sont passés à côté à cause de son marketing absolument foireux ouais. qui va jusqu'à cette fameuse affiche sur fond bleu et texte jaune <rire> Le, qui, euh, euh, qui, euh, qui illustre toutes nos comédies françaises euh, à l'heure actuelle. <rire>
2: <rire> ce, qui est, ce, qui est, ce qui est bien avec la carrière de ce qui est très intéressant avec la carrière de Judor c'est que tu vois qu'il continue euh, à se lancer sur cette voie avec euh, la sortie prochaine
0: d'Ala2. Ouais, complètement. Oui, bon. Mais en fait, je comprends enfin c'est pas j'ai vraiment le sentiment qu'Ala2 c'est euh, donnez-moi de l'argent s'il vous plaît. Euh, parce que euh, je viens de me prendre plein d'échecs dans la gueule et j'aimerais bien euh, j'aimerais bien renflouer un peu mes caisses parce que quand tu le lis en interview tout ça tu sens qu'il a vraiment envie de changer il a même fait toute une inter- toute une interview où il déglinguait le la comédie taxi française 5. Ouais, le taxi 5, taxi en 5 en particulier. notamment et, et tout ça pour au final retourner dans à la 2. j'avoue que je ne comprends pas particulièrement si ce n'est un un besoin pécunier. En tout cas, j'espère vraiment que c'est ça et qu'il va continuer un peu cette lancée de de réalisation à l'humour un peu noir et de de comédie dramatique humaine. Alors, L'autre film français que je voudrais aborder très brièvement, qui est sorti sorti à la fin du mois d'août, si je ne me trompe pas, c'est Guy. Euh, Guy d'Alex Lutz, euh, la bande-annonce me, me fascinait au ciné. Je ne sais pas pourquoi, et, mais en tout cas, elle m'a donné suffisamment envie pour que j'aille voir ce film. Guy, c'est un faux documentaire sur un shorter qui n'existe pas, Guy Jamais, et qui est largement, on va dire, inspiré quand même du personnage de Claude François, au point que je me demande si l'idée initiale n'était pas de se dire « Et si Claude François était toujours vivant ?» qu'est-ce que serait sa vie à l'heure actuelle Et en fait, j'ai trouvé ça très joli, très chouette, c'est, un, c'est pas particulièrement une comédie. Euh, j'aime bien l'aspect faux documentaire, qui n'est pas un format très utilisé euh, dans le cinéma français. Et je trouve que la prestation d'Alex Lutz est quand même très forte, dans le sens où il va jouer ce fameux Guy Jamais à différentes époques, dans le sens qu'il va chanter euh, la dizaine de chansons peut-être qui ont été qui ont été composés pour le film euh, de différentes manières selon l'âge qu'a son personnage. Enfin, euh, Il y a une vraie performance d'acteur qui est quand même euh, saluable, salut, salutation, ça, 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 salut. Euh, <rire> et, et c'est vraiment un joli petit film. Après, ça brille pas par un scénario dense ce genre de choses, parce que c'est pas du tout le but. Euh, tout, tout, tout le sel, en réalité, du film, c'est que ce documentaire... Dans, dans l'histoire euh, du film, dans la dié- diégèse pardon, du film, c'est que ce documentaire est tourné par euh, son fils illég- illégitime et, et le personnage de Guy ne sait pas que c'est son fils. Et, et c'est tout le sel du film et en même temps, il évite tous les travers auxquels on aurait pu croire à partir de ce pitch. Et, et je trouve que là-dessus, c'est une performance. On croit qu'il va y aller. On croit qu'il va aller dans du pathos vraiment un peu lourdingue et tout. Et le film, arite va éviter ça tout en restant vraiment touchant. Quelques petits moments de comédie, des chansons qui restent en tête, c'est effroyable. <rire> euh, sur, sur cette fausse... Enfin, euh, ce, cette fausse pop française des années 60, euh, version Alex Lutz, euh, reste terriblement en tête. Et ouais, un joli petit film que je tenais à saluer dans une... Euh, Je trouve, dans une industrie cinématographique française qui se tourne un peu trop vers la comédie pouette pouette, c'est, c'est très agréable d'avoir ces deux films qui sont des, entre la comédie et le drame, mais qui sont avant tout des films très humains, mais qui n'en oublient pas d'être du cinéma. Voilà. On a trop de films sociaux en France qui sont un peu trop lourds. Et mmh. là, on est dans du social léger. Un peu ce que feraient les Anglais, en fait. Et ça m'a bien plu.
1: Bah, moi, j'étais pas ultra motivé par le, 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 merde, la bande-annonce de, de Guy, je t'avoue. Ouais. Ouais, je trouvais que le, le personnage avait l'air, fin, tu sais, vraiment un trait hyper grossier. Le côté make-up est vachement gêné. Sa voix transformée. J'avais l'impression de revoir Batman en français, tu sais, avec ce changement de voix un peu relou, là. Donc, euh, non, je ne sais pas, J'étais pas inspirée. Après, j'entends ce que tu dis dans le dans le fait de, de voir des films français en mode comédie, mais qui ont du cœur. Et, euh, et je trouve qu'on retrouve un petit peu ça chez, euh, chez Carven et Delépine aussi. Un petit peu ce côté méga humain ou des choses comme Saint-Amour, ou voilà, où tu es dans la comédie, mais avec un petit peu de drame. Et du coup, tu me convaincrais presque de le voir
0: c'est là où c'est très intéressant que, que tu sois dans notre équipe, parce que moi, je suis très peu sensible à Kerverne et De Lépine. Ah ouais euh, Au point que je ne compte pas du tout voir euh, I Feel Good. C'est pas du tout prévu. Euh, ah bah écoute. Parce que jusqu'ici, tous les films que, que j'ai vus... En fait, moi, j'ai ce souci où je trouve qu'il manque un, il leur manque un langage cinématographique. Ah, tu trouves euh, Ouais, je... c'est, c'est c'est peut-être une question d'exigence hein, de ma part de, de 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 voir du cinéma au cinéma, tu vois. Mais je trouve qu'ils ont des histoires, ils ont des dialogues, mais ils vont la, la, le mettre en scène de la façon la plus normale, on va dire, pour donner un aspect ben sont des gens normaux. Mais ça m'emporte pas, ça m'embarque pas parce que j'ai, je je voilà, je j'ai pas cette sensation de, de cinéma, étr- étrangement.
1: Ah, je comprends. Bah, après, c'est vrai qu'ils je bah, je sais pas, je trouve que la mise en scène se fait surtout au niveau du jeu. Parce que je trouve que c'est des, des, direct, fin, qui, des metteurs en scène d'acteurs absolument incroyables. Et, euh, et Saint Amour, par exemple, qui a été un, un de mes coups de cœur au moment où il est sorti, euh, m'avait fait ça. Où en fait, c'est presque du niveau documentaire, parce que la caméra les suit vraiment durant tout leur périple. Où il y a un truc euh, sur, le, sur la route du vin, je sais pas si vous l'avez vu du coup avec Depardieu non. et ah Non,
0: je vois exactement ce que c'est, mais... Euh... Il y a Vincent Lacoste aussi. Oui,
1: hein. tout à fait, Vincent Lacoste est super. Et du coup, c'est, c'est vrai qu'il leur laisse aussi vachement de liberté dans leur jeu. Et il y a un truc, du coup, beaucoup plus... Comment dire Beaucoup moins joué. Donc, du coup, je vois pourquoi ça te plaît pas. Mais du coup, tellement vrai dans leurs attitudes que du coup, moi, je me fais complètement happer par le. C'est, par c'est ce pas une question de, de jeu.
0: Hein. C'est parce que je, je trouve que ça joue quand même assez bien. Euh, en fait, je comparerais ça... Ah, euh, Alors c'est un truc complètement un peu opposé Mais je comparais ça à beaucoup de comédies américaines Où ça va se focaliser sur le gag Et non pas sur la mise en scène La manière de le filmer tu vois La manière de le monter, la manière de le raconter C'est on va te filmer le gag de façon plan plan En mode c'est marrant Et je me dis oui c'est marrant Mais euh, si on me l'avait mieux filmé Mieux vendu, mieux... Je sais pas. Pour moi, le meilleur exemple, en fait, c'est Edgar Wright. Pour moi, Edgar Wright, c'est le mec qui réussit tout là-dedans. Il sait mettre en scène un, un gag pour qu'il soit drôle et qu'il soit en même temps, qu'en même temps, il y a du langage cinématographique dans ce qu'il fait, tu vois
1: Bah Alors, pour le coup, bon, je suis une méga fan d'Edgar Wright, donc ce, ce que je vais dire n'est pas du tout quelque chose de négatif. Mais pour le coup, Edgar Wright, c'est tellement appuyé de références cinématographiques tout le temps. Tu vois, c'est un peu comme Tarantino aussi. C'est des réalisateurs qu'on reconnaît à leurs pattes. Et des fois, je trouve que c'est, c'est fascinant. J'aime, j'aime beaucoup. Mais du coup, c'est un peu trop. Alors que pour des films comme Carven et Delépine, où il y a vachement de retrait. Et je trouve que c'est important aussi d'avoir cette espèce de caméra un peu, un peu respectueuse des, des gens qu'elle est en train de filmer et qui, du coup, n'a pas des valeurs de mise en scène, euh, comment dire, un petit peu, bah, tape à l'œil mais un peu, un peu, un peu quand même et, et je sais pas moi c'est ça, c'est ça que j'aime dans le, genre, le cinéma mais après on va pas faire un débat sur carrément des <Deliby>. c'est pas <rire> le sujet <rire> quand, mais on quand, pourrait
0: bah i feel good va est sorti ou va sortir je pense il est sorti il est Donc sorti je ouais. pense que tu nous en parleras peut-être ah bah avec grand plaisir euh, peut-être dans la, Parce qu'il est dans, sur le, dans la prochaine émission ouais euh, j'ai rangé mon planning je suis vraiment un con <rire> <rire> Sinon j'allais dire par rapport à Eric
2: Judor euh, euh, Rouler Jeunesse m'intéresserait Enfin j'ai pas eu le temps de le voir, j'aurais aimé le voir Parce que j'aime beaucoup Eric Judor, j'aime beaucoup ce qu'il fait euh, ouais, Le tournant qu'il a pris dans sa carrière Et le, son point de vue qu'il a sur l'humour Qui est, qui est assez unique en France euh, Par contre pour euh, Alex Lutz J'ai encore une image marquante de lui en train de manger de la merde Dans Spirou et Fantasio Et je pense pas qu'elle va partir de
0: sitôt <rire> Moi je pense Qu'en France On a souvent les bons comédiens mais on, mais on ne leur donne pas les bons rôles ni les bons films ouais. j'ai enfin t- moi j'en ai déjà parlé une fois en off il y a un mec je suis convaincu que ça peut être un bon comédien qui fasse des bons films mais malheureusement on lui fait tourner beaucoup de merde c'est José Garcia mm-hmm. euh, je, je suis convaincu que ce mec là peut donner quelque chose peut vraiment donner quelque chose parce que j'ai l'impression que c'est un mec qui s'investit euh, qui joue, euh, je sais pas, un... qui joue dans le boulet ou alors dans, dans le couperet ou la, ba... la boîte noire, par exemple, où, euh, où, il... où on est plus dans, dans, dans l'ordre du drame, je trouve que c'est un mec qui peut. qui se donne en tout cas à fond pour jouer un peu tout et n'importe quoi. Le malheureusement, c'est qu'il joue beaucoup de n'importe quoi. Mais, mais je, je. Donc tu vois, qu'Alex lutte soit dans Spiro et Fantasio et qu'il bouffe de la merde, ça me choque pas, parce qu'en France. <rire> Ben, j'ai l'impression qu'on on donne un petit peu euh, beaucoup de merde à jouer à des bons comédiens en fait.
1: Bah, disons que c'est un peu une porte d'entrée aussi pour les gens. C'est vrai que c'est plus facile de, de tourner, j'ai l'impression, dans des films comiques, même si c'est un peu euh, sur des blagues pipi caca, et après de pouvoir prendre justement un peu la tangente comme ils font pour euh, avoir du rôle sérieux. Quoi.
0: Ben, tu vois, je ne sais pas si c'est une question de porte d'entrée, euh, parce que... Moi j'ai en tête un mec comme André Dussolier qui est quand même un, un, un très grand comédien français tu vois et euh, j'ai en tête euh, son rôle dans justement euh, à fond avec José Garcia qui est une purge, qui est vraiment peut-être une des pires comédies françaises que j'ai vu euh, ces dernières années et dans lequel ils ont réussi à rendre André Dussolier infâme genre euh Genre, le mec, il a une voix incroyable. Dans Amélie Poulain, c'est la voix off. C'est genre incroyable, quoi. Je pourrais l'écouter pendant des heures. Et genre, dans À Fond, j'avais envie de buter. (rire) Donc, euh, le fait qu'un mec comme André Dussolier accepte en, c'était quoi, 2016 ou 2017 de jouer dans À Fond. Je sais pas si vraiment euh, la, la comédie est une porte d'entrée, ou si juste, ben malheureusement, en France, si on veut faire un minimum de succès, faut tourner dans des comédies. Tu
1: vois. Ouais, bah c'est un petit peu différent de prendre comme des gens comme Alex Lutz, ou, euh, ou des gens qui débutent un peu leur carrière, ou qui du coup passent par ça. Ou André Dussolier, c'est un monstre du cinéma depuis des années et des années, ouais. qui avait quand même commencé un peu dans les comédies, parce que Trois Hommes et un Couffin, ça reste une comédie quand même. Mais, euh... Bien sûr je, je sais pas, après, après ces gens-là, ils s'offrent le luxe de jouer dans des, dans des comédies dans, en mode caméo de temps en temps, parce que, parce que ça les laisse sur le devant de la scène aussi, puis ça les met devant la scène pour les générations qui connaissent moins leur cinéma.
0: Oui, je vois, je vois. À fond, ça va quand même au-delà du caméo, c'est un des rôles principaux.
1: Mais j'ai même jamais entendu parler de ce film
0: alors, ce film, c'est une famille de riches qui décident de partir en vacances avec un monospace du futur. OK. <rire> c'est un monospace du futur juste parce qu'il y a une... une, C'est même pas une intelligence artificielle. Hein, c'est une c'est, c'est une voie connectée, quoi. Et un régulateur de vitesse. Sauf que le régulateur de vitesse va tomber en panne. Alors, dans la vraie vie, un régulateur de vitesse qui tombe en panne, bah, ben, juste, il régule plus la vitesse. Dans À fond, le régulateur de vitesse tombe en panne et il reste bloqué à 200 km heure ou un truc comme ça. Okay. C'est un, c'est vraiment un, un un gros film de merde, vraiment. C'est <rire> effroyable. Je pense que la comédie française a fait de bonnes choses en France et depuis 40 ans fait des trucs horribles. 30 ans fait des trucs, euh, fait fait un peu souffrir notre image du, du du cinéma français en fait. On va peut-être partir sur des films qu'on a vus tous les trois histoire que j'arrête un petit peu mon monologue et vous laisse un petit peu parler. Euh, j'ai bien dit un petit peu hein, parce que oh, hein, euh, c'est quand même moi le, le patron ici. Hein. Oui mais c'est moi qui fais le montage. Chut. <rire> un jour les gens vont peut-être se rendre compte que j'en fous pas une sur ce podcast <rire> et, que, euh, et que je me pose juste en mode hey, ⁇ Eh oh, je suis l'animateur principal alors fermez vos gueules <rire> !⁇ Puis tu
2: sais pas, je sais pas si t'écoutes les épisodes, ça se trouve je me fous de ta gueule dans tous les épisodes, dans le montage. Bien sûr
0: Joël, que j'écoute tous les épisodes. Je ne fais que ça. J'adore m'écouter quand je suis dans les transports en commun. quand Quand je suis dans la voiture et que je conduis. J'adore écouter « On dirait Alex Lutz lumière. dans « Spiro et Fantasia ». J'aimerais bien qu'on mette mon nez dans le caca. Bon, tu vas arrêter avec Alex Lutz. <rire> à un moment, je vais me fâcher. J'aimerais bien qu'on mette mon nez dans le caca. Guy, c'était bien. Alors, euh, zut. J'aimerais bien qu'on mette mon nez dans le caca. <rire> bon. Alors, des films qu'on a tous vus. Et on va peut-être commencer par le, le fameux blockbuster qui a... Qui a je ne sais pas s'il a marqué cet été mais qui en tout cas a été euh, un, un micro-événement de cet été et c'est bien évidemment Mission Impossible Fallout
1: <rire> je l'ai pas vu <rire> je
0: croyais que tu vu en fait bah
1: non je t'ai dit non tout à l'heure
0: <rire> vous avez foiré toutes les transitions bah <rire> non mais laisse la c'est pas grave <rire> non, bah... donc Joël tu as vu Mission Impossible Fallout <rire> c'est très bien tu, je te la... tu t'en parles pendant 7 minutes 30 c'est parti donc Angela Bassett joue
2: la directrice de la CIA et elle, elle, aime pas trop, elle aime pas trop ce qui se passe chez l'IMF qui est maintenant dirigée par Alec Baldwin. Donc euh, elle envoie Henri Cavill surveiller de ça un peu plus près. Mais euh, Henri Cavill et Tom Cruise, ils s'aiment pas trop. Mais c'est pas le
0: méchant du film. Mais c'est pas le <rire> méchant
2: du film, non, non. Même si... Euh, même... Même si la bande-annonce est montée et montrée euh, de telle sorte que Reykjaville soit un peu l'ennemi de Tom Cruise, mais c'est pas lui le méchant, en fait. C'est juste euh, un détournement. Et, et voilà, donc euh, ils sont en mission et puis ils doivent récupérer euh, Solomon Lane, le méchant du 5. Et, euh, et puis il se passe des trucs cool. Et Tom Cruise il court, il fait de la moto, euh, il fait de l'escalade, il fait de l'hélicoptère aussi. Tom Cruise, euh, Tom Cruise est un dieu parce que Tom Cruise, il est, euh, il est protégé par le pouvoir de Xenou. <rire>
0: Sacré Xenou. Euh, qu'est-ce que tu penses du fait que pour beaucoup de gens, c'est peut-être le meilleur imp- Mission Impossible ah bah, Je suis pas d'accord. Moi non plus.
2: J'ai, j'ai beaucoup aimé ce film. Non, pour moi, le meilleur, ça reste, c'est le 5. Je pensais que le, le meilleur, c'était le 4. Euh, pendant longtemps, j'ai cru que le meilleur, c'était le 4. Mais euh, en préparation du 6 qui sortait, là, j'ai, j'ai revu tous les films. Et euh, le 5 est vraiment, est vraiment top. C'est vraiment celui qui est qui est bien foutu de bout en
0: bout bah, Le casting est top. Le... Il rejoue avec tout cet aspect qu'on n'avait pas revu depuis le film de De Palma sur... Il euh, bah, y a des traîtrises, on ne sait pas qui est le camp des gentils, qui est le camp des méchants, et c'est plus appuyé que dans le 2-3-4, par exemple. Mmh. Euh, les scènes d'action sont chouettes, il y a des bonnes idées de mise en scène. Euh, je me souviens qu'à l'époque, avant la sortie du 5, j'avais peur parce que j'avais pas du tout adhéré à Jack Reacher.
2: Ouais, ouais, ouais,
0: Et au final, ouais, moi aussi je suis d'accord et je pense que le 5 est le, est le meilleur euh, aussi.
2: Et c'est la meilleure scène d'intro de tous les missions impossibles aussi.
0: Ah, oh, celle du 6 c'est quand même pas mal euh, de scène d'intro.
2: Ouais, mais Tom Cruise qui arrive sur, dans l'écran en courant, c'est vraiment le, le, le summum de, de, de Tom Cruise.
0: Moi, en fait, ce qui m'a un peu gêné dans ce Mission Impossible, c'est que j'en, j'en, j'en avais parlé quand on était sortis. Euh, je ne sais plus si on l'avait vu ensemble, je crois pas. Mais quand on était sortis de la salle, j'avais dit « J'ai un gros souci avec ce film, c'est qu'il se passe en France pour une grosse partie du film ». Moi, le fait de voir des, des voitures police nationales, tout ça, qui se font percuter par, par <rire> je sais pas, par le 4x4 de, de, de Ethan Hunt, tout ça, bah, ça, m- ça me rappelle un peu trop les productions Luc Besson.
2: <rire> <rire> Attends, il n'y a pas de Mercedes, il n'y a pas de pute dans ce film, donc non,
0: c'est bon. Oui, oui, bien sûr, mais j'ai vraiment ancré dans, ce, dans, dans, dans ma tête les, les productions euh, les productions action tu vois, orientées action de Luc Besson qui se passe en France donc euh, le premier transporteur je crois ce genre de choses mm-hmm. et pa, from Paris with love tu vois Taken donc, euh, donc ouais le fait de voir de la toile froissée euh, dans, de la tôle froissée pardon euh, dans Paris tout ça ça m'a, ça m'a un peu trop évoqué les productions Besson et ça manquait d'exotisme pour moi tu vois il y avait vraiment ce côté ah fais chier enfoiré de Luc même dans un Mission Impossible tu viens me pourrir des séquences quoi
1: et, et donc ouais
0: si j'ai moins aimé ce Mission Impossible là c'est à cause de Luc Besson et je trouve ça, je trouve ça marrant voilà et sinon euh, Henri Caville avec une moustache euh, je veux bien lui faire des enfants ah oh, mais quel homme, <rire> ah bah ça,
1: ça, ça oui, je peux en parler, ça y a pas de problème. Mais... Même tu, sans tu avoir vu faire, le film, tu peux nous
0: faire deux minutes sur euh, Henri Cavill. <rire> euh, <t'écoutons.
1: rire> je sais pas si ça vaut deux minutes, malheureusement le pauvre, mais euh... si si j'ai vu il y a pas longtemps The Man from Uncle que j'avais jamais vu et là dedans, ah. euh, franchement, euh, oui
2: quoi. Ah, en même temps il alors... y a les deux, il y
1: a et Armie Hammer et euh, Henri Cavill donc c'est un peu. Ouais
2: ouais ouais ouais. Il y en a pour ouais. tout
1: le monde.
0: Et le, et le film joue un peu sur leur relation, tout ça. Et c'est clair que ça, ah ça pue ça le peut cul mettre,
1: entre les deux oui c'est clair
0: ça peut mettre en appétit ah,
2: bah, <rire> Alice Vikander qui fait un peu euh, troisième roue euh, bah,
1: du... franchement grave <rire> elle s'en... gêne pendant tout le film et on s'en
2: fout <rire> complètement quoi elle gêne ouais elle gêne la relation entre les deux
1: c'est ça <rire> <La> genre, genre <rire> pousse-toi se et chante. laisse les faire <rire>
0: Et ce serait pas merveilleux si dans le 2 ils sont ensemble J'adorerais en mais vrai. Non mais au delà de la blague Je trouverais que ce serait trop bien ouais. Mm-hmm.
2: Ouais, Moi ce, que je, ce, ce qui me fascine dans la belle moustache D'Henri Cavill c'est que ça valait Les 300
0: millions de dollars gâchés De Justice League De
1: Justice League j'attendais yeah.
0: <rire> De fou Au point que ce génie euh, pour remercier les gens Qui ont travaillé sur Mission Impossible Et euh, créer une pièce euh, Avec euh, sa tête et sa moustache <rire> pour remercier les équipes de Mission Impossible et je trouve que c'est vraiment euh, c'est vraiment nargué comme il faut euh, la Warner allez on va peut-être passer à un film qu'on a enfin vu tous les trois oui et ça peut être euh, assez fabuleux de... c'est le premier film qu'on a vu tous les trois et dont on va pouvoir parler pour cette troisième saison d'État de la lumière, et je trouve que c'est un, 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 un grand moment. Ce film, c'est bien évidemment Black Clansman de Spike Lee, et produit par Jordan Peele, ce qui n'aurait pas été indiqué en gros sur les affiches s'il avait pas eu Get Out. <rire> <Je trouve> ça, <rire> quand, quand tu regardais les affiches françaises, son nom était aussi gros que, que Spike Lee. Je trouvais ça assez, assez marrant. Euh, qui, qui veut commencer sur, sur Black Clansman je, je bah, Peut-être Joël,
1: puisqu'il l'a vu hier, donc c'est tout frais.
0: Alors, Black
2: Clansman est basé sur des vrais faits qui se sont vraiment passés dans la vraie vie réelle. Euh, c'est l'histoire d'un jeune noir au doux nom de Ron Stallworth qui a pour ambition d'être un flic sous couverture et sur un coup de tête. Il décide d'infiltrer le Ku Klux Klan avec l'aide de son partenaire blanc joué par Adam Driver. S'en suivent des vraies péripéties qui se sont réellement déroulées.
0: C'est beau ce que tu dis <rire> C'est pas, c'est pas le meilleur résumé du film qu'il existe, stupant. On va pas se mentir. Je me dis quelqu'un qui ne sait pas du tout de quoi on parle, il va faire... Mais pour ceux qui ont vu le film, on arrive à peu près à comprendre. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous en avez pensé euh, tous les deux
1: euh, ben, je, veux, je veux bien commencer. Euh, sur le moment, j'avoue que ça m'avait énormément plu. Il y avait eu un côté enfin hyper fun, c'est un peu triste à dire vu le sujet du film, mais malgré tout, c'est vrai. Euh, du coup, entre entre un humour hyper caustique, le, le, l'alchimie qu'il y qui, qui a entre les deux acteurs et en même temps le sujet qui est, qui est d'une noirceur totale Et, euh, et surtout, euh, sans spoiler quoi que ce soit, mais la fin, vraiment la toute fin du film qui, qui agit un petit peu comme une énorme gifle. Donc euh, je, trouve, j'ai, je suis sortie vraiment hyper enjouée du film et du coup, quand je l'ai un petit peu digéré, il y a... Pff, ouais, je sais pas. Je, je me suis dit quand même qu'il y avait... Il aurait pu connaissance Spike Lee et, et, et ce qu'il peut faire en tant que réalisateur, ouais, j'étais un peu déçu sur quelque chose, sur sur pas mal de son de sa mise en scène notamment.
0: Ouais, je moi j'ai, j'ai ressenti ça aussi. Euh... Mais en fait, j'ai ressenti ça directement sur place. Euh, j'ai eu j'ai eu quelques soucis avec des idées de montage parfois ou. Où... Ou même le montage d'un point de vue complètement basique. Je pense notamment, à, il y a une séquence un peu sans trop spoiler, parallèle entre euh, une une réunion du Ku Klux Klan mmh. et une une réunion du euh, des euh, des jeunes étudiants euh, noirs de Colorado ouais. Springs. Et, et et on essaye de te faire monter une tension et je trouve qu'elle ne marchait pas du tout. Euh, je sais pas, euh, je sais pas si ça vous l'a fait, mais moi je, je me suis vraiment dit que le montage dans bah, toute cette ouais, séquence j'ai compris, j'ai compris l'idée pas.
2: mais c'était mal exécuté. Ouais.
0: Et, et pareil, il y a plein d'idées de montage où j'ai eu l'impression que, euh, que ouais, il s'est dit ah l'idée est marrante et en fait bah la première fois elle est sympa et il te le remet dix fois et c'est notamment la première, euh, le premier euh, discours à un révérend quoi, je sais plus du tout. Ça fait un moment que je l'ai vu maintenant. Je l'ai lequel vu sa C'est au début du film, quand il n'est quand ah pas infiltré euh... au Cucuscan, quand il va s'infiltrer. Stockley Michael. Ouais, voilà, exactement. Donc, tu as toute cette écorce du discours où tu vois euh, les spectateurs et il a cette idée, euh, Spike Lee, d'isoler, d'isoler à chaque fois un spectateur en gros plan, tout ça, sur fond noir. Et il va te le faire une fois, puis il va te le faire deux fois, puis il va te le faire trois fois, mais cette fois en mouvement, puis il va te le faire une quatrième fois encore en mouvement. Et je trouve qu'il est venu lui-même ruiner sa scène un petit peu par une idée de montage qui était bonne, mais à laquelle il a un peu, enfin, avec laquelle il a trop joué. Et et de manière générale, j'ai un peu ce ressenti sur le film en se disant que, bah, il y a des moments un peu trop, mal monté, mal narré pour que je m'y sente euh, pour que j'y trouve de l'intérêt et il y a des moments où l'idée est top mais, mais il va réussir à le foirer en, en en faisant peut-être un peu trop ou en bah, je, ou je en, sais en pas, faisant je, pas assez
1: justement, parce que la réalisation de Spackly elle est quand même assez, euh, assez forte, assez puissante et là il y a plein de fois où j'ai trouvé ça à plan plan et c'est un peu dommage, après il a réussi des scènes super courtes mais qui sont top Genre la scène des vestiaires entre Ron du coup et Adam Driver et il y a leur autre collègue aussi, tu sais il y a cette espèce de dialogue où il, il, il apprend il lui, il lui apprend son phrasé en fait. Ouais, cette, cette scène, scène est, bien, est ouais. fabuleuse, elle est trop drôle, elle est super bien filmée même, alors que c'est dans un espace hyper restreint mais il y a un, un jeu et un mouvement incroyable. Et à côté de ça, juste la scène dont tu parlais, de, de l'espèce de scène en même temps entre les deux discours et dans l'église du Klux Clan et avec les étudiants, déjà elle est longue, mais genre hyper longue. Oui. Et du ce coup, tu finis par perdre le fil. Exactement. Moment. Tu perds complètement l'attention, tu te fais. Enfin, même, je... il y a même des fois, je suis genre, ouais, c'est bon, maintenant enchaîne, quoi, c'est bon. En plus, t'es stressé par ce qui se passe autour, donc c'est genre, c'est cool de nous montrer ça, mais en fait, moi j'ai. Voilà. Ma
2: non, monstre, mais il c'est avait d'ailleurs. Vraiment envie de raconter l'histoire de, 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 de cet homme-là qui s'est fait, euh, qui s'est fait attaquer là, par, la, par la ville, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Bah en fait, il y a trop de moments où tu sens qu'il avait envie de raconter tel ou tel élément précis, au point d'en, d'en, de casser un peu le, le, la structure de son film et la narration de son film. Mmh. Et, je, je, et en fait... Sens, tu sens vraiment qu'il voulait raconter ça, tu vois. Tu sens que c'était une vraie envie et que c'est dit « Ah, ça, je ne peux pas le couper, ça, il faut que je le laisse absolument. » Mais c'est au détriment, en fait, de, du film en tant que tel. Et ça part d'une bonne intention et ça vient gâcher le produit final. Et, et ouais, j'ai ce... Il y a quand même quelques chose... Enfin, en, en... De manière générale, j'ai quand même apprécié le film. Hein. Mais, mais je suis sorti de là un peu vraiment frustré de me dire que j'ai pas trouvé ça aussi brillant d'un point de vue cinématographique que ce que je pouvais un peu lire aux États-Unis, ce genre de choses. Je, je comprends la force du propos. Le, le, le propos est très très fort et la dernière séquence, euh, quand la lumière se rallume dans le cinéma, t'as pas un mot, t'as pas un bruit, t'as pas des gens en mode, bon, euh, oh, on va aller manger un McDo maintenant. Non, c'est c'est un <rire> silence. Mais vraiment jusqu'à ce que les gens sortent de la salle et ça c'est très très fort. Mais je trouve que le film n'est pas aussi fort que que sa fin en fait, que il, il, il manque une vraie une vraie énergie pour pour rentrer pleinement dans le film.
1: Bah on a on a un peu l'impression qu'il a voulu euh... Comme tu dis, dénoncer. Il, a, il avait sa liste de trucs qu'il voulait absolument mettre à dénoncer. Et même du coup, il y, y a des choses qui auraient pu être cool. Je pense au. au je crois que c'est vers la fin aussi les, le plan qu'il faut un peu qui fait très exploitation où tu, tu as les deux personnages, euh, le couple, qui remonte vers la porte parce qu'ils ont entendu un coup de feu. Non, parce qu'il y a la, la croix qui est en train de brûler. Ouais, voilà. Et du coup, ce plan-là, es genre, ah, s'il y avait eu plein de moments comme ça dans le film, ça aurait été pff, trop bien. Et, et je trouve que du coup là ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Genre, oui enfin si t'as voulu mettre ça, ok c'est cool, mais en fait ça, ça t'es en train de le détacher du, de ton récit global et ça, voilà. Du coup il y a plein de petits trucs comme ça, mais où j'ai dû quand même digérer le film parce que sur le moment je suis sorti en mode ouah c'était trop cool. Mais
0: moi où je me suis posé beaucoup de questions, c'est sur le le choix de finir le film à tel tel moment en fait, mmh. où t'as l'impression que c'est pas fini en fait, que l'histoire n'est pas finie.
1: Je, je, je trouve que ça, à la rigueur, c'est, c'est peut-être moins gênant parce que c'est malheureusement un combat qui continue toujours aujourd'hui. Bien sûr. Et le fait mais de, ce on, on a raconté l'histoire, le fait lui, en fait, il va, il va continuer à le faire. En fait, c'est, mais je crois qu'on en avait parlé où l'idée du format série pourrait être super pour, oui,
0: pour moi, cette Oui, moi, histoire. pour moi, ça aurait dû être une série. Tout le long, je me suis dit, il y a des, il y a des séquences qui sont trop longues et qui sont trop, qui sont trop appuyées et il y a des vrais moments où je trouve que qu'il n'y en a pas assez, que c'est pas assez approfondi, et c'est là où je me suis dit une série télé, ça aurait ouais. pu être brillant en fait.
2: Et l'enquête de Star Wars a duré euh, quelques années je crois alors que là as l'impression que ça dure une semaine, deux semaines euh, ouais, euh... c'est ça.
0: as l'impression que c'est deux semaines et que le, quand, le, quand euh, Topher Grace arrive euh, ça déjà ça me faisait bizarre de voir Toffer Grace avec une moustache sur le grand écran <rire> euh, C'est une mais, émission euh...
1: moustache on dirait
0: les gars oui, c'est un peu. C'est un peu. Ouais, j'ai pas de blague donc on va enchaîner. <rire> non, c'est... Aujourd'hui, j'ai pas, tr... j'ai pas beaucoup de blagues. Je suis pas très drôle comme garçon, mais aujourd'hui, c'est une catastrophe. <rire> euh... Ouais, ouais, quand... quand il arrive, t'as vraiment l'impression que ça fait que deux semaines au final qu'il est au sein du Ku Klux et que euh, le fait qu'il arrive, Bah c'est un, 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 un chouette hasard, tu vois? Mm. Et il y a plein de choses là-dessus qui payent pas trop. Pareil, parmi les personnages secondaires, notamment, euh, euh, la f- ouais, c'est, je, je, le, le souci, c'est que je l'ai vu il y a quelques temps, alors j'ai plus les noms des personnages, ni les, ni les postes, mais il y a la femme d'un des membres du Ku Klux Klan qui va se retrouver à, à agir pour le Ku Klux Klan. Ouais. Euh, je trouve que ce personnage est très... Pas, 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 il, j'avais un sentiment qu'il me racontait rien jusqu'à ce qu'on dise « Ah, en fait, c'est elle qui va être un peu importante pour le, pour le dernier acte du film. » Et je me suis dit « Bah merde, j'aurais bien aimé en savoir plus, en fait, sur ce personnage. » Et même sur l'après pour ce personnage, tu vois. Mais, mais au final, le film ne raconte pas ça et je, j'ai l'impression qu'il a à la fois trop pris son temps pour raconter des choses, et à la fois pas assez. Et vraiment, je trouve que c'est un des films les plus frustrants que j'ai vu dernièrement, parce que j'aurais aimé vraiment l'adorer, et au final, ça n'a pas été euh, vraiment le cas. On va enchaîner sur un autre film, on va un petit peu euh, se redynamiser, et, et, et se remettre un peu de baume au cœur. <rire> euh, tiens, puisque Mission, euh, Mission Impossible, tu ne l'avais pas vu, Aurélie. On va faire un film qu'on a vu tous les deux qui s'appelle Under the Silver Lake Ouh. de euh, David Robert Mitchell, à qui on devait déjà It Follows. Yep. Es-tu capable de me résumer Under the Silver Lake Oh boy Je euh, <rire>
1: suis pas sûre, je peux essayer, mais... Euh... Euh, oui, du coup, Sam, Sam qui est euh, ce qu'on pourrait un petit peu appeler un loser, euh, du coup, qui vit à Hollywood, enfin à Los Angeles, euh, dans un appartement emprunt de référence à Hitchcock, euh, à des jeux vidéo, voilà, extrêmement, euh, extrêmement popisé et, et geekisé au possible, et... Euh, qui passe la plupart de son temps à se masturber sur ses voisines qui sont en maillot de bain sur sur leur terrasse et qui en fait fait la connaissance de sa jeune voisine euh, qui s'appelle Sarah, qui est Riley Keo, qui est une actrice que j'aime beaucoup, beaucoup, donc euh, que j'étais ravie de voir à l'écran. Et en fait, ils ont une espèce de... Oui, c'est vrai. Petite fille d'Elvis de Presley. Et qui, euh, et qui du coup, euh, euh, exer- exerce aussi une, une sorte de fascination sur lui, parce que c'est une femme très belle, certes, et euh, c'est une femme qui est pleine de secrets. Et on sait bien que ce personnage plaît énormément à la jante masculine. Euh, du coup, il se retrouve complètement euh, complètement amouraché de cette personne qui disparaît du jour au lendemain, sans laisser de traces, qui déménage, et qui, du coup, en fait, l'ensemble du film et est, est la recherche de Sam... Pour savoir ce qui s'est passé, donc euh, la disparition de Sarah. Voilà. Et du coup, on nage à moitié dans une espèce de thriller un peu psychologique, mais un petit peu qui tire sur l'horreur. C'est très linchien par moment. Il y a énormément, énormément de références au cinéma d'Hitchcock, euh, au cinéma de Billy Wilder, donc du classique Hollywood mélangé à, à de la nouvelle vague. Donc, ça, c'est pour toute personne cinéphile, c'est un véritable régal de passer son temps à à regarder le film et à choper toutes les références. Euh, le jeu est très bon, aussi bien euh, pour Andrew Garfield qui est pas un acteur que je que j'aime plus que ça. Il m'est sympathique, mais c'est pas, euh ce, enfin, son jeu m'émerveille pas plus que ça. Et je l'ai trouvé euh, ouais, vraiment assez fascinant, assez fascinant de dégoût parce que c'est quand même un personnage assez dégueulasse. Euh dans, dans tous les sens du terme. Et, euh, et ouais, je, je trouve qu'il est bien interprété. Voilà. Après, moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai quand même trouvé It Follows plus percutant parce que histoire beaucoup plus simple. Euh, là, c'est vrai que ça part un petit peu dans tous les sens. Pour euh, ceux qui aiment, ça rappelle beaucoup Kaboom de Haraki euh, pour le côté un peu complot, euh, recherche de la vérité, ce genre de choses. Mais sinon, c'est vrai que que j'avais préféré It Follows, parce que la simplicité de l'œuvre euh, et de l'histoire me, me parlait plus.
0: Bah tu vois Joël, on peut rendre nos tabliers. Euh, <rire> on a eu un résumé, un avis, c'était clair, c'était propre. <rire> Je pense euh, qu'on peut,
2: on peut lui laisser les clés de l'émission. Voilà. Hein.
0: allez, au revoir, c'était... Euh... <rire>
2: Bruno et Joël, on se retrouve jamais. On vous laisse <rire> tout seul,
0: avec Aurélie. Passez une belle <rire> vie, soyez heureux. Euh, <rire> écoutez du podcast. <rire> Voilà, voilà, on a pris de leçon On s'est ouais. en, en on a pris là. leçon. <rire> on a pris de leçon. <rire> euh, non, je pense que bah non, tu sais que je suis plutôt d'accord avec toi. Ouais. Euh, je suis beaucoup plus titirambic moi sur ce film. Ouais. Euh, que j'ai euh, pour le coup que j'ai préféré à It Follows parce que pour moi It Follows manquait manquait un peu de mystère et de j'avais pas l'impression qu'il y avait plus que ce que le film me montrait, tu vois. Mmh. C'était, comme tu le dis, c'était simple. C'était, euh, et je trouvais que ça manquait d'un, d'un plus. Là, le film, en fait, ne nous montre pas tout. Et, et c'est ça qui m'a absolument fasciné. C'est pour moi le, le, le film le plus fascinant que j'ai vu cette année. Euh... T'as oublié, je pense, de pointer quand même un aspect assez comique du film il euh, y a quand même des gags un peu de, de presse de teen movie ou alors de... Oui, si, c'est vrai. De comédie plus d'années 70. Euh, t'as quand même une, des gags sur une moufette. Ou alors euh, des gens qui sont en train de baiser qui regardent le journal à deux et commentant ce qui se passe à l'écran. <rire> euh, t'as ce genre de gag un peu d'années 70. Euh, le film auquel je le comparerais, c'est pas, euh, c'est, euh, c'est un peu Kaboom, mais je, je parlerai aussi d'Inherent Vice dans cette quête d'une vérité euh, par un personnage un peu euh, paranoïaque, paumé et camé, tu vois. Et où, où tu ne sais plus faire la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Sans que ce soit non plus euh, trop clair pour le spectateur, tu vois. Mm. Dernièrement, j'ai vu... Enfin, euh, dernièrement, cet été, j'ai vu aussi... Bah, je crois qu'il s'appelle Paranoïa en français, le, le Soderbergh. Mm. Et, et je lui reprocherai, en fait, de trop rapidement donner les clés au spectateur pour savoir ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas. Ce qui, moi, m'a vraiment fortement déçu sur le film de Soderbergh. Ici, on ne sait pas ce qui est vrai. Et, et c'est ça que je trouve chouette, en fait. Ça se trouve, rien n'est vrai et tout est faux. Ou alors, tout est vrai et rien n'est faux. Mais dans les deux cas, je trouve que ce qui est raconté dans le film est assez fascinant. C'est un film sur lequel on peut avoir plein de théories. Et, et ça, j'aime beaucoup. Euh, j'ai déjà discuté de la mienne avec un ami, tout ça. Et j'en parlerai pas parce qu'elle spoil, parce qu'elle est vraiment essentiellement basée sur la dernière scène du film. mais Donc, euh, je, j'éviterai d'en parler. Mais je pense que c'est un film sur lequel on peut... On peut euh Ce qui m'amuse beaucoup, c'est que je trouve qu'en fait, ce film, c'est un peu le le Ready Player One euh, cinéphile et indépendant. (rire) Complètement. Dans le sens où, au final, euh, le personnage principal, c'est un mec nourri euh, à la pop culture, cinéphile, tout ça. Et l'enquête va le mener un peu à chercher les easter eggs ultimes, on va dire... (rire) pour euh, pour essayer de de résoudre euh, et de de résoudre son enquête et de retrouver euh, sa fameuse voisine et donc je trouve qu'il y a quand même un côté un peu ready player one en bien euh, en, en subtil en, en touchant en, en effrayant ouais alors, j'irais
1: peut-être pas non plus dans le côté subtil vu le, le, la décoration de l'appartement et il le... y a même carrément des scènes qui sont calquées sur des scènes euh, euh, je, quand par exemple Kylie Rao est dans, est dans la piscine et qu'elle tu sais, elle met sa jambe elle est nue, c'est, c'est complètement la scène de Marilyn Monroe donc y a, y a, c'est pas d'une subtilité toujours à toute épreuve
0: non, mais tu vois, le, le, le cinéma de David Robert Mitchell, ce, 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 c'est un cinéma qui vise, on va dire, les trentenaires, peut-être. Et je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément les références. C'est pas juste montrer une deloréane pour montrer une Doloréane, tu vois.
1: Oui, bien c'est, sûr, oui, complètement.
0: C'est, c'est, c'est plus proche de ce que fait, par exemple, Tarantino. C'est de la citation. Si t'as la référence, ça rajoute une touche un peu plus cool. Si tu l'as pas, la scène en elle-même est déjà très jolie et très chouette.
1: Bien sûr. Bah après, c'est pour Tarantino, enfin, je le, je le, je, 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 je l'éloigne un peu de Tarantino où Tarantino s'en sert presque comme signature. Alors que là, dans le film, c'est pour <coughs> vraiment montrer l'imaginaire de Sam qui est, qui est vraiment nourri à, à, à au vieux film, à, enfin, à, à vraiment l'univers d'Hollywoodland parce que ça, ça parle plus d'Hollywoodland finalement que d'Hollywood même. Mais, euh, mais du coup, voilà, c'est comme tu, comme on suit, en fait, de, de bout en bout du film, c'est vraiment à travers ses yeux, toutes ces représentations cinématographiques et, et, ouais. et de jeux qui surgissent devant ses yeux. Donc, ouais, je... Mais ça, bah, c'est, moi, c'est, ça, c'est super de là chouette. que
0: tient, justement, toute ma théorie sur le film, sur le fait qu'en fait, on est au final de son point de vue. Et il y avait la même chose dans Inherent Vice. C'est qu'il y a des... Un, un élément qui m'avait beaucoup plu dans Inherent Vice, c'est quand le... Le, le, le personnage ne voit pas des choses il ne les voit pas et le spectateur non plus mmh. et on n'est pas omniscient, on est vraiment du point de vue du personnage et là c'est, c'est ce qui t'amène à tout remettre en question dans tout ce que tu vois et tout le thème un petit peu du film c'est euh, c'est sur les secrets qui peuvent euh, qui peuvent être euh, caché au sein de, de d'éléments de la pop culture tout ça et et moi ce qui me rend fou c'est que j'ai hâte que le Blu-ray sorte et je vais bouffer le film à la recherche d'un secret <rire> Parce que je me dis, est-ce que... Dans les deux cas, en fait, c'est du génie. Soit il a vraiment caché un secret dans son film et c'est du génie, soit il a rien caché et c'est du génie de nous amener dans la psychose du personnage au point de fouiller aussi son propre film à la recherche d'un secret. Parce que je t'en avais parlé l'autre jour, euh, moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que l'un des premiers plans du film, c'est un t-shirt et genre plus à plusieurs moments dans le film on retrouve ce t-shirt et à aucun moment ça n'a une utilité dans le film sauf que moi ça m'a obsédé de voir ce t-shirt je cherchais après dans les séquences où était ce t-shirt et je fais c'est pas normal il y a ce t-shirt dans telle 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 séquence ça doit forcément vouloir dire un truc et... Et si c'est le cas, c'est génial. Si c'est pas le cas, c'est génial parce que je me suis retrouvé dans la peau du personnage campé par Andrew Garfield, et, et pour moi, ça, ça ne rend la chose que, que plus brillante, quoi. Voilà. Je Donc suis d'accord. moi, c'est, c'est, très c'est beau clairement film. un de mes films préférés de l'année. Non, puis largement. on peut
1: on peut quand même dire un tout petit mot sur la, la cinématographie qui est superbe. Les plans sont superbes. C'est une fin, C'est aussi une comment dire Je pense un, un peu une, une histoire d'amour entre le lieu cette espèce de Hollywood hyper glamourisé où du coup même les scènes dans les grandes villas, les scènes de fête il y a presque des fois c'est comme des tableaux qui rappellent du coup affiches de films et autres, et autres ouais. scénettes mais euh, c'est vrai que ça c'est vraiment brillant aussi du point de vue de la photo
0: bah, Ce qui m'a beaucoup plu c'est que c'est presque du Nicolas Windingreff sans être prétentieux <rire> Et dans le sens où il y a aussi cette esthétique euh, un petit peu euh, bah là comme tu, tu, comme tu le dis c'est du, c'est du Hollywoodland c'est ce genre de choses mais, mais cette esthétique pop mais pas pop actuelle quoi. pop euh, d'il y a, euh, a maintenant plus de 50 ans quoi. <rire> facile, large, très large <rire> <rire> euh, voilà je, je crois pas avoir autre chose à rajouter sur ce Under the Silver Lake si ce n'est que. Ouais, moi j'ai trouvé ça très très bon. Et même le mystère est bon. Et... Enfin, euh... non, c'est très cool. On va peut-être euh, continuer sur euh, un film qu'on a vu tous les deux. Euh... Salut Joe, ça va <rire> Non, mais moi je
2: continue ma sieste. Il
0: y a déjà une mutinerie au sein de cette émission. <rire> <rire> euh, d'un film qu'on a vu tous les deux qui s'appelle The Meg.
1: Oh, tu l'as pas vu Joe
0: Bah, Joe, je crois que ça y est, on a parlé des films que t'as vu.
2: Euh, c'est bien possible, ouais.
0: ouais. Donc, euh, The Meg de, de John Turtleton, je crois, avec notamment euh, Jason Statham, bien évidemment, ce, yeah. ce, ce grand acteur euh, nageur, euh, boxeur, euh, conducteur euh, et autres métiers euh, qui riment heure, euh, qui fait face à un mégalodon euh, de la préhistoire. Plus ou moins. Euh, je crois que nos avis diffèrent sur ce The Meg. Euh, je sais plus. En tout, cas, en tout cas, je sais que lorsque tu, je t'avais demandé ton avis, alors je vais le faire de mémoire et tu vas me dire si je me trompe. Hein. Vas-y. Mais de mémoire, tu m'avais dit bah, c'est pas ouf, c'est un peu bête, mais avec du pop-corn et tout, c'est très divertissant.
1: Mmh, oui. Ouais, j'ai peut-être un peu plus, tu vois, il me faut toujours... Enfin, des fois, il me faut un peu plus de temps pour digérer et je, je, j'en garde un bon souvenir, finalement.
0: Ok. Donc, on est effectivement pas du tout du même <rire> Mais genre, vraiment pas.
1: Bah, c'est pas grave.
0: Je me suis ennuyé <rire> devant <rire> The Meg. J'ai trouvé ça soporifique. Je... déjà en fait ce qui m'a un peu dérangé c'est que tout se passe dans cette fameuse euh, base un peu futuriste euh, au mur en papier alu (rire) Euh, (rire) et que euh, toute cette promesse euh, au sein de la bande-annonce ou de de, l'affiche du fameux euh, mégalodon euh, près des côtes et près des plages euh, touristiques n'intervient que dans les dix dernières minutes du film alors qu'au final, c'est forcément le côté le plus plaisant, parce que c'est le côté où on va le plus s'identifier, à se dire, ah, t'imagines si j'étais à la plage et que je voyais ce gros requin, qu'est-ce que je ferais, tu vois Là, on n'a que des scientifiques, des gens soi-disant très intelligents, j'ai bien dit soi-disant, <rire> euh, qui, euh, qui font face à un gros requin en image de synthèse moche, <rire> et c'était chiant. Je n'ai rien retenu de ce film, pas une séquence d'action, rien. Et, et je suis vraiment sorti de là, alors c'est fou, hein, je suis quand même sorti de là assez énervé, en me disant « bah c'était pas bien », ça <rire> m'a énervé. Quelle surprise Bah non, parce que, je sais pas, il y a plein de films nuls que je trouve divertissants, et là j'ai même pas trouvé ça divertissant, ça m'a énervé. <rire> et, et, et tout ça c'est de ta faute Aurélie, Mais... je tenais à te le dire <rire> Mais... <rire> C'est de ta faute, parce que tu m'avais dit que c'était divertissant, j'y suis allé bêtement et me suis ennuyée.
1: Moi je me suis bien marrée, je, je l'ai. Après, je l'ai, je l'ai pas. J'ai pas eu trop trop peur, même si j'avoue que, étant une grande flippette des films de requins, euh, surtout s'ils sont très 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 gros, euh, voilà, je suis pas méga à l'aise, donc j'y suis un peu, tu sais, j'y vais toujours un petit peu, genre, pas à l'aise en me disant, euh, peut-être que ça va faire flipper. Et fait que non, dès les premières minutes, tu sens que t'es plus dans un piranha 3D que dans un peur bleu. Donc, euh, non, je sais pas moi.
0: Écoute,
1: ça m'a fait marrer. De quoi?
0: Piranha 3D, c'était fun.
1: Oui, mais en fait, moi, j'ai trouvé ça fun quand même. Il y a plein de moments où je me suis marrée. En fait, je je me demande encore aujourd'hui si je me suis marrée parce que c'était vraiment nul ou si je me suis marrée parce que ça fonctionnait, parce que le côté, euh, tu sais, ils essaient d'avoir de cette espèce de côté team un peu justement à la Mission Impossible avec chacun qui a ses expertises, euh, la nana qui s'occupe de l'ordi, euh, le mec qui s'occupe de la pression. Enfin voilà, c'est tu sais, cette espèce de de, Celle de team.
0: Des années 90. Bah euh, voilà, tu vois un petit peu, genre Winter, euh, il vois. manquait
1: que Vin Diesel et tout le monde était là. Tu vois, il y avait un truc vraiment team mission impossible que du coup j'ai pas trouvé déplaisant ou possible voilà après tout est téléphoné tu t'attends à tout de a à z mais euh, mais je ouais, sais pas, fait, pas moi que... je suis mar... il y a deux trois images qui me restent en tête quand même genre la, la petite fille qui se balade et qui se retrouve justement face euh, au premier mais au premier mégalodon euh, et finalement tu sais cette espèce de scène où il bouffe à moitié le... Le, mmh. la vitre. Moi, je trouve que c'est une scène qui m'a assez marqué où tu vois aussi toutes les, toutes les baleines qui font cette gars, espèce donc. de balai. Le, le... Après, oui, tu vois plus de que des cadavres film, de baleines. Comment
0: Tu viens de spoiler le film, mais c'est pas grave.
1: On s'en fout, de toute façon, c'est nul. <rire> on a <Oui>. dit <rire> <rire> Clairement, arrête. Y a, y, justement, il n'y a pas de spoil à avoir. Tu sens bien dès le départ que c'est, c'est, ça pue leur histoire. Mais il y a deux, trois scènes ouais, qui, m'ont, qui, qui m'ont quand même marquée et qui m'ont fait mais, hurler de rire. La scène du chien, J'en pouvais plus.
0: Ouais, mais c'est... Ouais, je sais pas, je...
1: Mais je pense que toute la salle, d'ailleurs, je sais pas, il y a eu un truc... Ouais, je pense que le film a un, a un côté vraiment... Quand je dis popcorn c'est un côté aussi fédérateur, où en fait, t'as toute une salle qui se retrouve à être pliée en deux pour des conneries, et, et, et je sais pas, il y a de temps en temps des films, surtout pendant l'été, c'est, c'est assez chouette d'avoir ce genre de séance.
0: Mais c'était un peu au détriment du film aussi, c'était pas rire avec le film
1: mais je pense que le film se veut pas sérieux une, un, une minute et que du coup... Euh...
0: Ah, je suis pas d'accord ah, Je trouve ouais qu'il y a trop de dialogues pompeux et de bons sentiments de « je vais aller sauver mon ex-femme au fond de, au fond de la mer » et tout. Pour que ce soit vraiment euh, pas pris au sérieux, quoi.
1: Ah, je sais pas, en, moi je bah, En si fait, ou... c'est ce même.
0: En gros, moi, il y a un truc qui... En gros, si c'est vraiment... Si ça te prenait vraiment pas au sérieux, pour moi, c'est un échec. C'est un peu comme le le début de Cabin in the Woods. J'adore Cabin in the Woods, je trouve ça très fun, tout ça. Mais je déteste son début. Parce que ils vont te faire tous les poncifs des films d'horreur, mais premier degré, en se disant, bah c'est pour se moquer, mais on est quand même obligé de passer par ces étapes. Et moi, je m'y fais chier, et moi, je m'y ennuie, parce que normalement, le but de jouer avec des codes, c'est de vraiment jouer avec les codes. C'est pas de les refaire en se disant, on les refait, mais c'est ironique, tu vois. Pour moi, c'est la même chose que les connards qui font le signe de Jules, ironiquement. Bah, pour, <rire> pour moi, ils font quand même le signe de Jules, et c'est ridicule. Et ben si c'est pas fait, si c'est pas premier degré tout ce truc de je vais aller sauver mon ex-femme au fond de la mer tout ça. Oh là là, je suis un alcoolique, mais on m'appelle parce que ils ont besoin du meilleur dans le métier et tout. Bah ben, si c'est pas fait premier degré, je trouve que c'est encore plus un échec.
1: <rire> bah ben, je sais pas, moi je, je sais pas, je trouve que c'est un, un un genre de cinéma qui m'attendrit vachement parce que c'est, je sais pas, c'est, c'est un truc qui se regarde à plusieurs. C'est euh, c'est, là, tout ça, des... ça
0: jouait peut-être. Moi, j'étais tout seul. Euh...
1: Bah voilà, tu sais, moi, j'y suis allé en famille avec mon père qui se bidonnait comme un crevé juste à côté de moi. Ça participe, en fait. Mais de toute façon, ce genre de film, c'est fait pour ça aussi. C'est pour ça qu'on appelle ça les films popcorn. corn C'est qu'il y a une vraie volonté de le partager à plusieurs. Et enfin, oh, moi, j'ai trouvé ça assez fandard. Clairement, c'est un film qui restera jamais dans l'histoire. Mais euh, écoute, je, je, le, ouais, j'ai trouvé ça plutôt cool. Avec le recul, je me suis bien marré. Encore avec le, le recul, j'ai encore des, des, deux, trois images. Bon, après, il y a clairement des gros problèmes d'échelle, de requins, de machin et tout ce que tu veux. Mais il y a des plans super cool. Euh, je sais pas, moi, je me suis marré. Je trouve ça fun.
0: En fait, le souci que j'ai avec cette idée de fibre popcorn, tu vois, c'est que pour moi, c'est mieux à regarder chez soi avec des potes et tu peux commenter dire des conneries devant. Bah, tu peux toujours le faire. Euh... Ouais mais j'aime pas moi, j'aime pas parler ah bah voilà. au
1: cinéma. Dixit le mec qui a parlé pendant
0: tout Cindy quoi. Oui, mais alors déjà, on va lancer dossier. <rire> mais... <rire> Nuance, on était chez toi.
1: Mais oui mais tu et... dis que t'aimes pas parler avec les gens. Ah tu
0: parlais au cinéma Ah non, et oui c'est au cinéma. Ah, oui oui, au oui, cinéma. oui bien sûr. Au cinéma, non, faut pas, faut pas aller avec moi au cinéma en se disant super, on va passer un bon moment, on va déconner et tout. Non, au cinéma, <rire> je ferme ma gueule et je regarde. Tu vas le passer film. un sale moment avec Bruno. <rire> non mais si vous voulez me faire taire, parce que oui, je suis très bavard et je monopolise toujours les discussions et tout. J'en suis conscient, j'essaye de me soigner. Mais si vous voulez me faire taire, emmenez-moi au cinéma, vous êtes tranquille. Non mais dans la ma salle, je
1: te dis pas que les gens avaient des conversations pendant le film, je dis juste que pendant deux heures, il y avait des gens qui étaient ensemble en train de se marier pour des conneries et qui avaient tous conscience que le film c'était une daube mais c'est pas grave on était tous réunis là-dedans et puis on, on, on se marrait de voir des requins puis il y a eu plein de sursauts dans la salle enfin je sais pas il y avait un truc vraiment euh, de partage est-ce que ça
0: aurait été pas plus appréciable chez toi avec tes potes ou tu vois euh...
1: mais je pense que je pense que c'est un film à revoir avec ses potes après
0: ça c'est l'ambiance que j'ai eu à,
2: à l'avant première de Jurassic World le film était mauvais mais il y avait une, tellement une bonne ambiance que j'ai passé un beau moment devant ce film
1: bah voilà mais des, fois, mais des fois, c'est pas aussi ça le cinéma, je trouve. Enfin, c'est pas... Justement que tu peux avoir des films qui sont cultes que pour toi ou que pour des gens à un moment donné parce qu'on s'est tous marrés ensemble au même moment.
2: Mais ouais, ça arrive des fois quand vraiment l'ambiance de la salle est bonne, ça joue à ton appréciation du film, que le film soit bon ou mauvais. Tu, il y a des moments, ouais, quand les, les étoiles s'alignent, tu, tu passes un bon moment de <rire> ah, Moi, un ça, film, moi quoi. ça a
0: dû sûrement jouer, hein, parce qu'en vrai, la, la, la salle, on était peu nombreux et il y avait un silence de mort. Hein. C'était, moi, j'étais tout seul au milieu d'une rangée, la salle était calme et il euh, y, a, y, a, y, a y a eu aucune réaction particulière pendant le film, quoi. Enfin bref, on va peut-être pas s'éterniser sur The Mail. Oui. <rire> euh, je sais que tu tenais à nous parler d'un film euh, qui s'appelle Comme As You Are, si je me trompe pas.
1: Oui, tout à fait. Bah, qui a pas été non plus euh, le, le film de l'année, euh, clairement, ni de l'été, mais qui, qui m'a un peu réconcilié avec Chloé Moretz. Donc. Euh, puisqu'on parlait des films qu'on avait vus cet été, celui-là était super chouette. Donc, Comme As You Are, qui est traduit en français, tu sais, en anglais, parce que sinon, ça s'appelle The Mis-Education of Cameron Post, euh, qui est du coup, sur euh, le personnage de Cameron, joué par Chloé Moretz, qui, euh, après la mort de ses parents, doit aller euh, habiter euh, dans, je crois que c'est la tante, donc d'une famille hyper catho et qui, en fait, elle se sait homosexuelle depuis qu'elle a 12 ans, et euh, après que c'est, sa famille accueil découvre donc qu'elle est gay euh, la fou dans un camp pour suivre une thérapie euh, de conversion donc euh, j'étais un petit peu réticente à, à l'idée d'aller voir le film parce que j'avais clairement pas envie de voir un truc qui allait euh, qui allait me montrer euh, des, des comment dire des tortures physiques des trucs comme ça et en fait le film euh, est très intelligemment fait c'est, c'est un peu fait comme un teen movie donc euh, donc euh, là-dessus c'est ah, visible un peu par tout le monde mais en fait ça te montre vraiment euh, tu suis donc la, la, vraiment le, le, l'arrivée de Cameron dans le site et elle rencontre euh, euh, une nana qui est là depuis longtemps et, et un jeune aussi qui sont un petit peu les, les, les moutons noirs de, du camp les seuls qui ne veulent pas vraiment se conformer et en fait tu, tu vois vraiment tout, toute la thérapie et tout comment se passe du point de vue de Cameron et, et du coup c'est assez joliment fait parce qu'on ne verra jamais on ne verra pas de violence physique on verra beaucoup de, de, de violence émotionnelle mais extrêmement extrêmement comment dire extrêmement caché du coup on n'est pas du tout dans le misérabilisme ou la démonstration un petit peu de de ce que sont ces thérapies parce que pour la plupart on le sait et en fait c'est pas vraiment le sujet du film c'est vraiment une histoire d'amitié entre Cameron et ses et ses deux nouveaux copains la réalisation est très belle ça fait très film indé et c'est surtout Chloé Moretz c'est est, est assez étonnante dans ce film et ça m'a fait plaisir parce que c'est une actrice que j'aimais beaucoup Gamine qui après avoir fait euh, plusieurs daubes et après avoir joué euh, comme une merde dans Qui casse d'eux, Carrie et euh, If I stay m'avait vraiment vraiment déçu Et là, euh, là parce que je pense que pour l'actrice, je crois que c'est un sujet qui lui tient vachement à cœur parce que son frère est homo. Et, euh, et du coup, c'est, c'est joué avec extrêmement de finesse euh, et be- voilà, beaucoup de douceur. Et du coup, c'était un, un joli film que je pense qu'il, qu'il a montré, notamment à des ados.
0: Décidément, je pense qu'on ne mérite pas autant de professionnalisme dans cette émission. <rire> vous êtes trop <rire> Parce que je t'écoute comme si c'est une émission qui n'est pas la mienne, qui n'est pas la nôtre et, et... très bien. J'ai rien rajouté en fait, c'est ça qui bah, est compliqué. Bah
1: euh, si, je sais pas, Chloé Moretz, vous, aimez... vous l'aimez bien ou pas
0: ah, Moi j'ai décroché complètement de Chloé Moretz.
1: Bah justement.
0: Qui casse d'eux, c'était violent. Ah euh, hein.
1: mais ouais. voilà. Qui casse deux et Carrie. Moi, je me suis et quand Carrie, même tapé hein. Carrie. en
0: parlais aussi de Carrie et c'était compliqué aussi.
2: Hein. Ah non. Et vous vous souvenez aussi de, du cinquième état, euh, du, de la cinquième vague. Ah, je l'ai pas vu. Moi non plus. Je ce l'ai pas pas vu. film, ce film young adult, euh, qui était un des derniers de la vague de de, de films young adult avant que ça,
0: ce genre, euh, disparaisse,
2: mais.
1: Non, j'ai vraiment, mais j'ai même aucune aucune idée de ce que c'est.
0: Mais euh, ouais, non, je, j'ai quand même décroché de Chloé Moretz. Euh, je trouve que la fi- l'affiche du film, parce que je l'ai en tête, je me souviens l'avoir vu euh, au Majestic de Lille. Si vous voulez, les petits, petits <rire> détails
2: croustillants, euh, <rire> pas particulièrement si vous, envie. Si vous voulez assassiner Bruno, allez
0: à, à, à patienter devant le Majestic de Lille. En plus, il parle
1: pas au cinéma, alors il fera pas de bruit, c'est parfait.
0: <rire> je, je mourrai en silence. Je ferai. <rire> parce que je veux pas diranger les autres. C'est faux, c'est faux, parce qu'une fois, euh, quand, j'ai, quand j'ai été voir. 127 heures en oh, étant putain. malade et que j'ai cru que j'allais faire un malaise. Euh, j'étais en mode oh, je vais pas bien les gens au <rire> milieu de la salle que des gens que je connais pas. Personne n'est venu me parler. Et ben bah, je suis resté mourant jusqu'à la fin du <rire> film dans mon siège. <rire> et Bruno est mort ce jour-là. mais je suis mort ce jour-là. Depuis depuis je suis un fantôme. Euh, donc oui je disais en fait l'affiche je comprenais pas. Je comprenais pas ce que ça voulait me raconter comme film. Je comprenais pas. Je trouve que la fiche était un petit peu trop. Euh, trop. Euh, trop. Bah, trop déjà vu, trop euh, de mémoire. Tu voyais euh, trois, trois personnes. Euh, trois personnes peut-être sur le toit d'une voiture ou un truc comme ça avec un. Ouais, c'est ça. Ils sont, à, ils
1: sont à l'arrière d'un pick-up. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Et, et ça semblait. Bah, je sais pas. Ça m'a pas du tout appelé. Je, je, je comprenais pas le sujet par l'affiche et, et je suis peut-être un peu à l'ancienne, mais une, une affiche, faut qu'elle me donne envie, qu'elle, me, me, qu'elle titille ma curiosité. Et même le et Qu'elle titre... soit dessinée par Drew <rire> et, et, et même le titre ne m'appelait pas, alors que quand tu m'as dit le, le titre anglais, original, je trouve que ça donne, en tout cas, ça, me, ça titille un chouïa plus ma curiosité. Ah, bien sûr, comme as you are tu vois
1: bah oui mais ça c'est la tu sais bien que c'est la, la... la joie des titres français remasterisés en anglais type very bad trip
2: et trucs. ouais heureusement qu'ils l'ont pas appelé very bad lesbienne <rire> <rire>
1: merci <rire>
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: Mais c'est un bouquin au départ, mais je pense que si le, le cette affiche là, c'était aussi pour parler un peu à un public ado et clairement ça a fonctionné en salle. Je me rappelle que moi quand j'y suis allée en salle, bah déjà j'y suis allée avec ma avec ma petite sœur qui a une qui a 20 ans, enfin 22 et euh, et voilà dans la dans la salle c'était pas beaucoup plus âgé quoi. Donc il y avait vraiment une volonté d'attirer ce public là, mais du coup avec un sujet qui les a déroutés.
0: Hein. Je suis pas beaucoup plus âgé.
1: Bon, quand même enfin bon bref mais de toute façon <rire> euh...
2: mais t'es un vieux aussi dans ta tête oui c'est ça
1: mais du coup là là, là ça ça a fonctionné enfin je trouve que pour le coup le, le le coup marketing est pas mal parce que du coup t'as, t'as plein d'ados qui y vont et le sujet traité avec beaucoup de maturité et justement ça 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 leur, ça leur offre euh, la vision sur quelque chose dont ils n'entendent pas beaucoup parler, parce que c'est, c'est sûr que... Si,
0: si le film, enfin, comme tu le dis, si le film vraiment réussit ça, ben tant mieux. Parce que je trouve que c'est essentiel de faire des films euh, pour jeunes publics avec de vrais messages forts, tu vois. J'en ai marre qu'on fasse des films pour, pour jeunes publics, enfin, jeune public, je parle enfants et adolescents, euh, purement euh... ah lol <rire> MDR ouais, regarde je tweet et euh... Euh, regarde les schtroumpfs ils sont mignons <rire> je sais pas Le schtrou... la schtroumpfette elle monte son cul c'est marrant
1: c'est un peu extrême
0: hein. c'est wow. pas soit
1: tout l'un soit l'autre hein, bah, je sais pas
0: <rire> sincèrement ça se trouve ça arrive dans, dans les schtroumpfs 3 que personne n'a vu bah non ça j'avoue non tu vois Parce que dans le premier, je pense que. Voit... Qui peut contredire ça Je pense ça que dans le, premier, dans le premier ou le deuxième, on voyait déjà un cul de schtroumpf. Je me suis dit, ils sont peut-être passés plus loin et mettre un cul de schtroumpfette. Sincèrement. Vu la qualité de ces films, je n'en douterai pas. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, bah très bien, je pense qu'on a fait un peu le tour de, de, de notre de notre sélection de, de films. Euh, je vais parler brièvement 5 minutes de Castle Rock qui était euh, la série que j'attendais comme un fou, comme un enfant comme euh, <rire> j'étais impatient de voir ce Castle Rock produit par J.J. Abrams qui se passe dans, dans l'univers de Stephen King et plus précisément dans le comté de Castle Rock et je pleure je pleure parce que je crois que cette série avait tout pour réussir et pour moi elle a échoué partout euh, que ce soit dans le, dans le ton, que ce soit dans sa forme. On nous promet des gros mystères mystérieux qui vont être, dont les révélations vont être incroyables et au final, il se passe absolument rien pendant toute la saison. Sachant que c'est une série anthologique et donc une histoire correspond à une saison, un petit peu à la manière d'un American Horror Story, bah je m'attendais à un truc un peu plus fort, un peu plus efficace euh, là, toute l'histoire, c'est l'idée que euh, en, dans la prison de Shoshank, euh, suite au décès du, 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 du directeur, euh, a été retrouvé un mec enfermé dans une cage dans les, euh, dans les sous-sols de la prison. Et on ne sait pas qui c'est, le mec ne parle pas, et le, la seule chose qu'il dit, c'est, le, c'est un nom. Et ce nom correspond à un avocat qui, lorsqu'il était enfant, avait euh, disparu dans la forêt avait été retrouvé euh, quelques semaines plus tard, après ce qui est connu dans l'univers de Stephen King comme la tempête du siècle. Et, et en fait, toutes les allusions à Stephen King, on a l'impression que c'est juste du name-dropping pour faire hey, « Eh, vous avez vu, ça se passe dans l'univers de Stephen King, vous voyez ?» Le seul élément qui est vraiment de l'univers de Stephen King et qui sert un tant soit peu à la trame, ben c'est plus ou moins lié à la tour sombre et, et au fait qu'il existe ben justement plusieurs univers dans cet univers, on va dire. Et pour moi, en fait, on aurait pu raconter cette histoire ben, dans n'importe... Enfin, ça n'avait pas besoin d'être lié à Stephen King, en fait. Ben, c'est une simple histoire de multi-univers, c'est tout, ça ne va pas plus loin. Ça a été beaucoup de marketing pour pas grand-chose. Euh, je trouve qu'en fait euh, toutes les allusions à Stephen King desservent complètement la série. C'est une énorme déception, mais vraiment énorme. Un truc que j'ai pas ressenti depuis très longtemps. Et je pourrais en parler longtemps, mais bon, l'émission est déjà suffisamment longue et au final, on parle plus vraiment de série dans cette émission. Enfin, il y a de rares occasions, mais on a quand même réduit le, le rythme là-dessus. Mais mais vraiment, ça m'a. Ça m'a un peu dégoûté de de, de, de des des productions euh, télévisuelles Abrams. Ça m'a un peu dégoûté de des productions euh, des fameuses séries sur le mystère, le suspense et l'angoisse et tout ça. Ça m'a un peu dégoûté de plein de choses et je dirais tant mieux parce que ça m'a permis de redécouvrir Better Call Saul après avoir abandonné euh, au cours de la saison 1 quand elle était diffusée et de m'être plongé à fond dedans et aujourd'hui d'être complètement à fond et impatient et tremblant à chaque nouvel épisode <rire> c'est un mal pour un bien et voilà personne n'a regardé parmi vous Castle Rock non merci très bien <rire>
2: <rire> moi j'ai vu la saison 2 de The Glow et c'était cool
1: et moi je me refais American Horror Story
0: très bien et moi j'ai vu la dernière saison de Bojack Horseman et c'est très, très la joie mais c'était après une saison 4 qui était très moyenne, celle-là je l'ai trouvée fabuleuse c'est peut-être la meilleure saison et je trouve ça un top voilà, vous avez autre chose à rajouter on peut conclure
1: oh, enfin Bruno un peu de tenue
0: <rire> enfin enfin <rire> bon, euh, bah en écoute... va...
1: non. c'était cool
0: ouais Merci. Alors... (rire) Non mais débriefer, on débriefera après (rire) l'émission. Alors Aurélie, qu'as-tu pensé de ta première émission
1: (rire) Bah écoute, c'était chouette.
0: Ça m'a plu. C'était un peu bordel entre soucis de soucis d'internet, euh, sou, sou, soucis de casse qui fait qu'on ne sait pas ce que va donner le résultat. Et il euh, y aura <rire> peut-être d'autres soucis d'ici là avant la sortie. Mais euh, on espère que c'était une bonne première émission de rentrée. On va essayer de revenir avec un bon rythme, mais on dit ça. Euh, <rire> à peu près tous les deux mois Donc, oui. euh, mais là on va essayer de s'y tenir on va essayer de vous proposer du bon contenu on va essayer de vous proposer également d'autres émissions, d'autres formats mm-hmm. euh, pour ne pas parler uniquement que de cinéma et que d'actualité de cinéma vous verrez, je vais rien annoncer pour le moment parce que pour le moment il n'y a pas grand chose qui est prêt, <rire> mais ça devrait arriver euh... il y a une émission
2: qui est prête, qui est prête à sortir c'est aussi vrai.
0: c'est vrai qu'il y en a une qui est prête à sortir Attention, mais mmh. il y a un autre qui format était... qui <rire> où on a très envie de le faire et on n'a encore rien fait dessus.
2: Et c'est un peu dommage. Mais ça viendra. Je propose une chose. Ouais C'est qu'Aurélie Corélie nous dise où est-ce qu'on peut nous retrouver. Oh hmm
0: <rire> <rire> Voilà. C'est exactement. Sur Twitter
1: Sur Facebook
0: <rire> Ouais c'est, ouais. à c'est à peu près et ça. à peu près ça. Et voilà, c'est le plus... Le plus sur important. les différentes plateformes de podcast, à peu près tout. On est à peu près partout. On est
1: partout. Et sur éteindelalumière.com
2: mmh. Voilà. Et sur Rocha aussi maintenant. Mmh. Oh.
0: Mais ça, on l'était déjà à la fin de l'année. Donc euh... Oui,
2: mais là, c'est début de saison, on le redit et... avec
0: plein d'entrain C'est pas mal, elle est pas molassonne cette fin d'émission. <rire>
2: bon, ça change
0: pas en mmh. fait. Hein. Non, c'est, vrai. <rire> c'est souvent, on est fatigué <rire> en fin d'émission alors on n'a plus envie et donc euh, on va vous dire au revoir comme ça, euh, on vous dit au revoir en chanson puisque Joël vous mettra un extrait du morceau de son choix en fin d'émission bonne soirée, bonne journée bon ça stage. risque d'être salut le sosie
2: de Robert De Niro dans vite
0: ne spoil pas ne spoil pas. passez une belle vie et on se dit à la prochaine dans 3 ou 4 mois à peu près
2: <rire> salut Bye. ciao
0: Ou bien il vaut mieux changer de métier. Dans le métier des sosies, il faut savoir jouer convenablement sa partie, sa partoche. Les coups bas sont pas seulement conseillés, ils sont récompensés. Moi j'ai jamais hésité à mettre plus bas que terre un sosie qui se croyait plus ressemblant que moi à Robert. C'est comme ça, c'est le jeu, c'est la loi du milieu. Et les fans affluent par milliers sur ma page Facebook. Chial pour des photos de Robert ou des photos de mon book. il y en aura pour tout le monde. Vous pressez pas, restez tranquille. On ne choisit pas de devenir un professionnel. On est professionnel. Le professionnel. C'est ça ou bien vous vaut mieux changer de métier? Vous savez à qui vous avez affaire Et vous savez à qui vous avez affaire J'aimerais bien qu'on mette mon nez dans le caca.